0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt.
1: Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute
0: für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
2: Vielen Dank Dagmar. Ich freue mich, dass Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, wieder mit dabei sind. Heute gibt es eine Premiere in unserem Podcast, mehr als Schall und Rauch. Wir melden uns erstmals von unterwegs, von einer Außenstelle sozusagen, wir befinden uns im schönen ANIF bei Salzburg. Hier finden zurzeit die Arniffer journalismus journalismustage statt, ein dreitägiger Workshop für junge oder angehende Journalistinnen und Journalisten. Meine Gäste sind heute Nikolaus Koller, Geschäftsführer von der österreichischen Medienakademie ÖMA. Herzlich willkommen, lieber Niki. Danke, Ralf, für die Einladung. Und ich begrüße ebenso herzlich Elisabeth Oberndorfer, die als Referentin einen Tag der heutigen Arniffer journalismus journalismustage inhaltlich gestalten wird.
0: Danke ebenfalls für die Einladung.
2: Aber erstmal mal ganz von vorne und alles der Reihe nach. Niki, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und die Anifa journalismus Journalismustage sind im Grunde genommen deine Erfindung. Jetzt fragen sich vielleicht viele unserer Hörerinnen und Hörer, warum wir uns bei GTI mit einem Medienworkshop beschäftigen. Man könnte auch in Anif einfach essen gehen. Nein. Aus Sicht eines Unternehmens mit einem polarisierenden und hochreglementierten Produkt ist differenzierte Auseinandersetzung sehr wichtig. Oft liest und hört man in den Medien sprichwörtlich nur Schall und Rauch, ohne fundierte Recherche. Und da gibt es noch zig weitere Beispiele. Denn wir denken, gesellschaftlicher Diskurs ist wichtig. Dazu gehören Medien, die sich kompetent, und das ist wichtig, mit schwierigen Themen auseinandersetzen können. Daher finden wir das toll, dass es dieses Format von dir erfundene lieber
1: Niki, gibt. Erzähl uns doch bitte mehr dazu. Vielen Dank. Wir sind hier mittlerweile zum neunten Mal in Anif Und wenn ich jetzt fast ein Jahrzehnt zurückdenke, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir so eine Erfolgsgeschichte hier haben können. Wir freuen uns, Themen hier in einem besonderen Ambiente besprechen, diskutieren und vermitteln zu können, für die unter dem Jahr wenig, keine Zeit bleibt. Wenn ich zurückdenke, haben wir hier Datenjournalismus, investigative Recherche, mobile Storytelling und dieses Jahr eben sozusagen mein eigenes Medium machen, Self-Publishing vermittelt. Ich denke mir, dass äh, es hier gerade im Sommer, gerade in diesem, wie ich schon gesagt habe, Ambiente ein besonderer Lernmoment ist. Vielen Dank, Niki. Kannst du nochmal vielleicht auf die Themen der vergangenen neuen Workshops ein bisschen eingehen, ein bisschen uns was dazu erzählen? Sehr gerne. Wir haben äh, versucht, immer äh, aktuelle Themen äh, hierher nach Anif zu bringen und auch welche, die innerhalb von drei Tagen hands-on vermittelbar sind. Wir hatten beispielsweise investigative Recherche, Datenjournalismus, die eigene Glaubwürdigkeit stärken, Mobile Reporting und auch dieses Jahr eben Self-Publishing im Programm cool Naja, ich hoffe dann, dass wir bald das Zehnjährige haben, aber jetzt machen wir erstmal das Neunjährige
2: fertig. Ich habe eine ganz aktuelle Frage, weil das ja auch in, in dieser Krisenzeit glaube ich, sehr wichtig ist, Thema Meinungs- und Medienfreiheit, weil es scheint ja nicht ganz selbstverständlich überall zu sein. Und der Umgang mit den Medien, Stichwort Fake News, wenn wir sehen, wer alles plötzlich beim Bürgermeister in Wien anruft, und auch... Jugendliche, wie die sich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Social-Media-Kompetenz in diesem Fall als Stichwort. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen,
1: Niki? Ja, das von dir angesprochene Thema ist aktueller, wie es denn sein könnte. Gerade diese Deep Fakes, das heißt diese veränderten Videos, wo die Zuseherin, der Zuseher gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen real und gestellt, sehen wir jetzt auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Das Schlagwort hier ist Medienkompetenz. Junge Menschen, aber auch wir alle als Gesellschaft müssen journalistische Kompetenzen lernen, um hier Dinge einordnen zu können, zu versuchen, was kann real sein, was nicht, was ist eine glaubwürdige Quelle und was keine. Das ist, glaube ich, ganz wichtig
2: und beschäftigt uns auch täglich. Aber jetzt zurück zur heutigen Veranstaltung. Erzählen uns doch bitte kurz, worum es genau in dieser, sagen wir mal, Ausgabe 2022 von
1: den -Journalismus tagen geht. Wir erleben mit und durch Corona verstärkt ein Aufbrechen in den redaktionellen Strukturen. Junge Menschen suchen ihre eigene Marke, wollen versuchen, sich selbstständig zu machen. Einerseits dieses entrepreneurial journalism denken, das heißt, dass man selbst sein Medium macht, aber auch vielleicht innerhalb der Verlage und der Medienunternehmen sieht, dass es über verschiedenste Wege, wie auch Podcasts, mit denen wir hier machen, Möglichkeiten gibt, Zielgruppen, Leserinnen und Leser, Userinnen und User zu erreichen. Das ist ein Trend, den wollen wir hier international und mit Lisa Oberndorfer national beleuchten und vermitteln. Ja,
2: super. Genau deswegen sitzen wir jetzt hier auch alle gemeinsam. Und ähm, ein Besseres Matching gibt es wohl kaum. Niki, als eine Referentin, du hast gerade schon erwähnt, von zwei hast du für den heutigen Workshop Elisabeth oben und verpflichten können. Hallo nochmals Elisabeth. Und danke fürs Kommen, sowohl nach Anif zum Workshop, aber auch vielen Dank als Gast zu unserem Podcast.
0: Ja, danke nochmal.
2: Elisabeth, du bist die Gründerin von Smart Megal, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, bitte. Hoffe ich mal. Was dürfen wir uns darunter vorstellen und welchen Inhalt wirst du mit den Teilnehmerinnen des Workshops heute so besprechen und was wirst du ihnen so ein bisschen erzählen?
0: Ja, also Smart Maguire kann man als kleines Medienhaus bezeichnen mittlerweile. Also, ich habe mit einem Newsletter gestartet, der Smart Casual heißt und dann ein Portal dazu gegründet, das Smart Maguire heißt, das ein bisschen eine andere Ausrichtung hat. Und das werde ich auch heute erklären, wie es dazu kam. Und ihr habt vorher auch schon die Themen Medienkompetenz angesprochen und auch dieser Trend, dass viele Journalistinnen und Journalisten was eigenes machen wollen oder ihre eigenen Marken gründen wollen und das kommt ja eigentlich auch aus der Seite des Publikums, dass wir sehen, also vor 10, 15 Jahren konnten wir uns zwar verlassen, dass unser Publikum einfach auf unsere Website kam und uns geglaubt hat, was wir schreiben. Mit den sozialen Medien haben wir gesehen, okay, ähm, sie haben jetzt andere Quellen, äh, sie können jetzt viel mehr hinterfragen und ähm, wir haben da eigentlich eine große Konkurrenz. Und ähm, die große Konkurrenz sind eigentlich nicht andere große Medien, sondern viele kleine oder so auch, wie es Niki angesprochen hat, Falschnachrichten. Ähm, und äh, dieser Trend oder auch dieses Direct Publishing, Self-Publishing, kommt dann auch daher, dass wir als Journalistinnen und Journalisten dann tatsächlich auch schauen müssen, dass wir in diesen Kanälen sind und da wirklich auch vertrauenswürdige Inhalte platzieren können. Also dass da nicht mehr nur ähm, falsche Nachrichten oder ungeprüfte Nachrichten geteilt werden, sondern dass da auch wirklich qualitative Inhalte äh, drinnen sind. Also da sehe ich die große Chance gerade jetzt im Medienbereich, wo es ein, ein schwieriger Markt ist, sich da ähm, neu zu positionieren, weil es eben nicht, also das Nutzungsverhalten hat sich jetzt so stark geändert, dass wir jetzt darauf reagieren müssen.
2: Wow, da hat sich in den letzten Jahren so viel entwickelt. <lacht> Wirklich spannend. Ich glaube, da wird es die nächsten drei Tage nicht langweilig werden. Ähm, was mir aber da besonders gefällt, weil es auch super aktuell ist, bei der Planung ähm, hat sie sich ja noch nicht ganz abgezeichnet, aber was passieren kann, seitdem Beginn der Krise in der Ukraine oder sagen wir es ganz einfach, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ist die freie Meinungsäußerung auf den üblichen Kanälen ja noch schwieriger geworden. Wenn man das, das kann man ja fast spüren. Insofern bekommen hier die Teilnehmer absolut wertvolle Tools, glaube ich, auf den Weg, wie sie abseits von sagen wir mal, dem Algorithmus, den ich bei Google eingebe, ihre Themen platzieren und verarbeiten werden. Kannst du dann vielleicht noch was dazu sagen, ein bisschen vertieft in diese Richtung?
0: Um, was man dann machen yeah. kann. Ja, also ich glaube, die äh, neuen Medien oder sozialen Medien geben eben die Chance, dass ähm, gerade wenn du auch die, die äh, den Krieg ansprichst und ja. die Berichterstattung, ähm, da wirklich auch ähm, Leuten Stimmen gibt, die vor Ort sind oder die ähm, Kontakte haben und ähm, da mehr Informationen ähm, dazu holen können. Die Herausforderung dabei ist halt, dass man das auch dann verifiziert und, und schaut, dass es trotzdem auch vertrauenswürdig ist. Also ich glaube, dass ähm, gerade jetzt ähm, bei der Ukraine ist das wahnsinnig schwer, weil von beiden Seiten viele Informationen kommen, also sowohl von Russland, auch von der Ukraine und natürlich dann die westliche Welt hat auch ihre eigene Meinung dazu und ähm, ich glaube, da ist die Herausforderung oder auch die das Potenzial der Journalistinnen und Journalistinnen da auch so eine Einordnung zu geben und auch diese, diese Informationen zu filtern und ähm, so aufzubereiten, dass ich als, als Laie, als ähm, normale Leserin das auch äh, verstehe.
2: Also ich persönlich kann das nur unterstreichen, ich habe persönlich verfolgt, wie die zwei Parteien, wenn man das so nennen darf, wie die die Medien versuchen zu benutzen, was da passiert und was ja. da fort ist. Spitze, interessant. Niki, du hast vorher ganz kurz schon von der Erfolgsgeschichte der Anifa schon ein paar Tage gesprochen. Kannst du uns vielleicht auch bitte, weil wir finden das toll, aber vielleicht <lacht> die wirklich äh, objektiven Rückmeldungen von
1: Teilnehmern und ein bisschen reflektieren, was die davon sagen, was die davon halten? Wir evaluieren und feedbacken jeden dieser Workshops. Und äh, wir sind jetzt das neunte Mal hier und die kritischste Anmerkung, die wir bekommen haben in den letzten Jahren, war, dass am Sonntagnachmittag zu kurz dauert und dass wir zu viel Essen bereitstellen. Das war auch einmal dabei. Und ich würde sagen, äh, die Anifa Journalismustage in den unterschiedlichsten Ausformungen über die Jahre zählen für die Österreichische Medienakademie zu den am besten bewertetsten Workshops, die wir haben im Jahr. Das ist wie der rote Faden, der sich durchzieht. Insofern kann ich nur sagen, dass wir sehr, sehr viele Rückmeldungen, dahingehend haben, wir haben auch immer wieder äh, Journalistinnen und Journalisten, die wiederkommen wollen zu einem neuen Thema, weil ihnen die Art der Vermittlung, das Ambiente und sozusagen das, der Austausch hier zusagt. Ich glaube, das sind, wenn man Gradmesser oder Messlatten anlegen kann, zwei, die wir vielleicht äh, hier kommunizieren können. Super, dann kann man den Teilnehmerinnen hier eigentlich nur
2: viel Erfolg und viel Spaß wünschen, vor allem, dass sie was von den beruflichen Alltag mitnehmen äh, können Dir nochmal danke, Niki, für die Organisation, für das ganze Setup, wie du sagst. Ich glaube, vor neun Jahren hätten wir wirklich nicht gedacht, dass es neun Jahre geht. Wir hoffen, das Zehnte dann auch hinzubekommen. Und dann haben wir, da kann man ein kleines Geheimnis verraten, setzen wir uns hin und schauen, was man noch besser machen könnte oder vielleicht noch anders machen kann. Nach zehn Jahren ist da, glaube ich, mal Zeit dafür. Ich danke euch beiden. Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr zu diesem Workshop kommt und ich würde jetzt noch so hätte jetzt noch so viele Fragen vor allem be bezüglich der Verifizierung von Meinungen etc. Aber wir stoppen hier mal und ich sage euch danke und äh, schönen Tag
0: noch. Danke für das Gespräch. Danke Ciao. für die Einladung.
2: Dann bleibt mir mich bei meinen beiden Gesprächspartnerinnen zu bedanken und auch bei Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich freuen, wenn Sie auf das nächste Mal wieder einschalten würden.